0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: É um dos edifícios mais emblemáticos da cidade e comemora 130 anos no próximo dia 11. Neste Jornal de Cultura conhecemos a história do Teatro Municipal Baltasar Dias com a ajuda do investigador Paulo Miguel Rodrigues, que prepara um livro sobre o teatro. Revelamos também todos os pormenores sobre a edição deste de ano do Festival Amo Teatro com a participação de 13 grupos entre 23 de março e 1 de abril. Vamos conhecer uma exposição que pode ser visitada no Arquivo e Biblioteca Pública e temos ainda espaço para os livros.
0: Jornal de Cultura com Lília Mata
1: Foi inaugurado em 1888 com o nome de Dona Maria Pia. Já se chamou Teatro Funchalense Teatro Manuel Arriaga. Hoje é o Teatro Municipal Baltasar Dias e comemora 130 anos no próximo dia 11, numa altura em que a Madeira era um ponto de passagem obrigatório das rotas marítimas. Inúmeros artistas atuavam na ilha. Havia também um grande interesse por parte de uma elite local, por todas as manifestações culturais. Daí a necessidade de construir um novo teatro com as características do Teatro Baltasar Dias, como nos conta o investigador Paulo Miguel Rodrigues, que está a escrever um livro sobre a história do teatro.
2: Este teatro, o edifício que nós hoje temos como referência do Teatro Municipal Baltasar Dias, nasce em finais do século XIX. É, efetivamente, formalmente, Uh, inaugurado a 11 de março de 1888 uh, na verdade uh, ele, como eu costumo dizer, uh, e o livro que, que estamos a preparar uh, apesar de ser, digamos, ser o autor, há uh, que reconhecer também a, a equipa do teatro ligada a este projeto que tem feito um trabalho de recolho de inventariação e levantamento que é importante liderados pela Ana Salgueiro mas também naturalmente com a Catarina Faria e a Sandra Nóbrega a gerirem todo tudo este processo aliás este, o projeto que começou por ser a preparação de uma publicação de um livro sua minha autoria depois dado a, a, a a imensidade de uh, dados levantados uh, acaba por uh, funcionar também como uma espécie de preparação de uma base de dados que depois o teatro, outros investigadores poderão utilizar uh, para que também uh, 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 o livro a semelhança do que, do que foi o teatro na sua altura, funciona como um ponto de chegada mas também como um ponto de partida. Uh, nós não temos, como é evidente, qualquer pretensão de uh, escrever tudo sobre tudo uh, que temos acima de tudo uh, a intenção de deixar uh, uh, uma síntese que permita uh, uh, a quem se interessar por estas questões e até outros que através do livro possam passar a interessar-se uh, uma síntese sobre os 130 anos do teatro, uh, não sobre a história do teatro na Madeira, sobre aquele edifício, sobre aquele espaço uh, e ao mesmo tempo também, simultaneamente, começar a criar uma base de dados que permita a outros investigadores no futuro uh, uh, desenvolverem uh, investigações mais uh, parcelares. Mas dizia eu, então, uh, o teatro... No fundo, nos anos 80 funciona como uma, um ponto de chegada. Porquê? Porque já havia uma tradição de representação teatral e outras artes performativas uh, uh, no Funchal. Na Madeira, mas em particular uh, uh, no Funchal. Há uh, duas ou três referências uh, que são significativas. O teatro grande, no final do século XVIII, uh, uh, que depois é que era, eventualmente, até os anos 30 do século XIX, a principal referência uh, uh, do teatro no, no, no Funchal, que depois foi mandado demoler durante a Guerra Civil entre os liberais e os absolutistas, uh, o Teatro do Bom Gosto, uh, o teatro, a Sociedade de Concórdia, uh, acima de tudo, na segunda metade do século XIX, uh, até o aparecimento do, do teatro uh, que aqui hoje nos trouxe, o, o Teatro Esperança, que tem um papel fundamental. Uh, portanto, é, é, antes de mais, importante, a partir... Do teatro que nós vamos celebrar, ter consciência que de facto havia uma vida muito intensa, muito presente. Que acabou por justificar que acabou, este novo. E daí edifício. o ponto de chegada. Ou seja, é essa necessidade, essa, essa a, a, a procura que leva a que o teatro seja construído e começa a ser construído num processo. Que, digamos a primeira ideia mais organizada é do Silvestre Ribeiro governador dos anos 40 50 uh, uh, do século XIX e portanto por aqui já se vê que é uma ideia que leva quase mais de três décadas a, a concretizar-se. Mas a verdade é que se conseguia concretizar em definitiva a partir dos anos 70 do século XIX Uh, uh, e, 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 portanto, a primeira pedra é lançada em 1884. Uh, e, portanto, em três anos o edifício está concluído, em finais de 87, mas a inauguração formal é só feita no ano uh, uh, seguinte. Portanto, é um ponto de chegada que também permite demonstrar, revelar uh, e destacando, ao mesmo tempo, que uh, uh, a sociedade funchalense, até por razões tecnológicas, Algumas das quais estarão intimamente ligadas ao próprio desenvolvimento do teatro enquanto edifício e dos seus conteúdos que lá são apresentados. A sociedade madeirense e, em particular, a Funchalense, tinha contacto com aquilo que tudo se fazia de importante e inovador na Europa. E este é um dado que muitas vezes é esquecido, nós temos sempre tendência quando falamos de cultura na Madeira, de cultura madeirense, é, é, colocar naturalmente, porque essa é uma dimensão mais é, massificada ou massificante, e é, é buscar é, aspectos que hoje nos remetem é, é, essencialmente para o folclore e para as tradições é, e para os costumes populares, que são importantes, mas que não resumem de forma alguma a, 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 a atividade cultural é, no Funchal. E o teatro, aparece também um pouco para responder à necessidade dessa elite cultural maderense que falava, enfim, frequentemente o inglês, que conseguia dialogar ou perceber pelo menos o francês, até o italiano e naturalmente o castelhano para além do português. Portanto, há esta componente. O teatro vem responder a esta componente. Por outro lado, é, é, é importante também ter sempre presente que o teatro é por si, pela sua definição, o principal espaço de, um dos principais passos da educação, de instrução uh, uh, da população. Uh, não havia televisão, não havia internet, claro, não havia computadores, é. portanto, uh, o teatro representava também, muitas vezes, bastas vezes, uh, durante todo o século XIX e grande parte do século XX, um espaço para onde as pessoas podiam convergir uh, muitas vezes uh, para receber informação, receber instrução e uh, serem informadas de uma forma satírica, de uma forma irónica, de uma forma cómica, sobre a realidade política social uh, do país e, no caso da Madeira, da Madeira e da sociedade uh, uh, funchalense. Portanto, uh, é a partir da reunião, do conjunto deste, destes diversos elementos que uh, há a procura do teatro, inaugurado em 1838, e, portanto, é aí também um ponto de partida, uh, um ponto de chegada por tudo aquilo que que referi em relação ao passado, um ponto de partida para aquilo que se projetava sair uh, uh, a partir de então o Teatro Nouvellal, porque, como é óbvio, é um edifício construído de raiz, seguindo aquelas que eram as duas grandes referências da época, o Alascala de Milhão, final do século XVIII, e o São Carlos uh, de Lisboa, também de final do século XVIII, uh, 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 1793-94, e, portanto, eram estas duas grandes referências, uh, uh, quer no que diz respeito ao seu espaço interior, quer no, seu, no que diz respeito às suas uh, fachadas. Há um aspecto interessante, curioso, de estar aquilo que nós hoje podemos chamar num, 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 uh, quase calão, uh, virado de costas para o mar, mas a verdade é que a cidade <risos> estava uh, 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 passava às portas do. do, 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 do Começou a passar às portas do teatro. Aliás, isto leva-nos para um outro aspecto, em termos de. Uh, Património edificado, o teatro é também, digamos, um passo essencial para a expansão da cidade. Uhum. Uh, para o uh, oeste, que depois veio a confirmar ao longo de todo o século XX. Uh, uh,
1: no fundo, aquele é era um local de passagem.
2: Exatamente. E a sé uh, ficava. Era, 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 era um espaço jardinado, o Jardim Novo, uh, tinha uh, onde estivera também próximo o convento de São Francisco. Uh, era um espaço próximo da cidade, mas que na altura uh, não era ainda o centro uh, da cidade, como eventualmente hoje terá tendência a, a transformar-se. Mas a cidade estava a crescer para o Oeste e o teatro é uh, neste sentido o primeiro grande passo que vai marcar uh, uh, depois uh, o desenvolvimento futuro ao longo do século XX, como nós Sim. hoje uh, uh, temos consciência disso uh, uh, e somos testemunhos uh, uh, diários. Uh, e portanto e a partir desta, desta realidade uh, multifacetada, que procura responder a diversas, uh, 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 diversas problemáticas, que é no que diz respeito ao património identificado, que é no que diz respeito à, à procura uh, uh, cultural e, de, e, a, e em torno das artes performativas, a partir uh, uh, desse, dessa década uh, o teatro vai... Uh, viver vários momentos, até hoje, é até curioso, enfim, antecipando um pouco o raciocínio que poderíamos ter, mas é até curioso verificar que nas últimas duas décadas eventualmente está a sentir-se um regresso do teatro àquela que era a diversidade de conteúdos que tinha no, no início Portanto, do... Inicialmente
1: o teatro já era tudo isto era um, uma sala para cinema para espetáculos, para teatro para S
2: concertos Exatamente, isso tudo para as artes performativas para, para teatro, concertos balé, o funcionamento a, a atuação de orquestras não ainda naturalmente para o cinema, mas logo Uh, 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 no início do século XX e depois em definitiva a partir dos anos 30 do século XX uh, ligado, virado também para o, para o cinema agora, uh, a multiplicidade de iniciativas que nós hoje uh, uh, temos no teatro exposições, conferências uh, algumas dessas uh, uh, coisas já se verificavam ou uh, tendiam a verificar-se no final do século XIX porque de facto como há pouco referi, sendo um edifício construído de raiz a uh, uh, naturalmente começou a aglutinar não existindo outras valências eh, com a mesma qualidade eh, começou a aglutinar um conjunto de iniciativas eh, eh, que não resumiam apenas às a, 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 iniciativas que tinham lugar no palco não é? que é um pouco aquilo que se verifica hoje ou seja, Sim. passa a ser também eh, um polo eh, de cultura eh, não apenas de representação eh, teatral eh, ou musical Uh, uh, portanto, isto é um, é um dado uh, importante. Por outro lado, e, digamos, a, a refletir, a, a comprovar, a, a demonstrar a importância que era dada também ao espaço, nós temos até as próprias designações que lhe foram dadas. Que uh, são, por exemplo? Uh, que são, a primeira, uh, uh, a Dona, Teatro Dona Maria Pia. Uh, ou seja, em uh, homenagem uh, à rainha consorte uh, e ao uh, uh, naturalmente consorte porque era casada com o rei sim. Dom Luís uh, que enquanto príncipe uh, já tinha passado pela Madeira uh, várias vezes nas suas expedições oceanográficas e portanto achou-se por bem uh, uh, de uh, teatro de Dona Maria uh, de, perdão, Dona de, de uh, Maria Pia sim uh, portanto isto é a uh, 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 a reclamação da monarquia de um espaço, sobre um espaço assim que é proclamada a Primeira República há desde logo uma iniciativa de retirar esta designação, este nome e batizá-lo de Manuel Riaga, que tinha sido duas décadas antes, sensivelmente o deputado eleito pela madeira, republicano eleito pela madeira, ele que era açoriano Uh, e tinha sido direito pela Madeira. Uh, o Manuel Riaga uh, não aceita uh, uh, muito bem esta iniciativa, recusa, e portanto a alternativa que se encontra em 1910, 11, 12 é uh, não voltar à designação anterior, porque isso era reconhecer uh, uh, o peso e a importância da monarquia, mas sim dar-lhe um outro nome que de alguma forma fosse equilibrado e passou a ser o Teatro Funchalense. Até porque a sua posse, gestão, organização pertencia à Câmara Municipal, como ainda hoje uh, uh, decorre, Sim. à Câmara Municipal do Funchal.
0: Uh,
2: e isto vai, esta designação de teatro funchalense, ou seja, um teatro uh, também uh, é, tem esta dimensão popular, uh, uh, era um espaço que se pretendia que fosse frequentado pelo público, pelo povo, uh, vai permanecer até 1917. 1917, com a morte de Manuel Arriaga, uh, entende os republicanos, ou pelo menos uma facção relevante dos republicanos, batizá de Manuel da Riaga. O Manuel de Riaga já Riaga já tinha falecido, portanto não podia recusar, mesmo que quisesse, <risos> e, e assim fica até 1935, data em que já no quadro do Estado Novo uh, se define, curiosamente, por um descendente do uh, Primeiro visconde de Canavial, uh, se, que tinha sido, digamos, um dos principais mentores de, de, do edifício, do primeiro edifício, uh, da construção do edifício. Uh, em 1935 se entende lá está o Estado Novo uh, uh, de costas viradas para a Primeira República, para tudo aquilo que dissesse respeito à Primeira República batizá-lo uh, de uma forma ainda mais equilibrada e se, se calhar eventualmente podemos hoje, porque tem persistido uh, mais imparcial batizá-lo uh, uh, com o nome de uh, Teatro Municipal uh, uh, Baltazar, de aí exatamente o poeta cego uh, madeirense e assim persiste até, até uh, hoje.
1: Nem por isso as pessoas, muitas pessoas não sabem quem foi o Baltasar
2: Dias. Sim, é, é, também é, é verdade que, que uh, mas que sirva, não sendo naturalmente o livro, um estudo sobre o Baltasar Dias, mas que Sim. sirva também para uh, destacar uma figura da cultura madeirense, embora uh, hoje uh, uh, a designação uh, quase que assuma uma, uma dimensão... Uh, Global, ou seja, teatro municipal, porque pertence ao município Baltazar Dias, porque foi uma figura da cultura uh, madeirense. E onde uh, uh, passaram, por onde passaram, uh, uh, figuras do canto, da música, uh, uh, da representação teatral. Estamos a falar de figuras internacionais. Internacionais. Uh, e isto, de algum modo, tem também a ver com uma das componentes, a tal componente... Uh, uh, direta e indiretamente tecnológica, que vai ter repercussões sobre a vida uh, na Madeira e de que o teatro foi, uh, também ele, uh, uh, um, um espaço uh, uh, que uh, uh, ganhou uma dimensão importante uh, uh, por esse aspecto e que tem a ver exatamente com o facto de, não havendo navegação, uh, ou só havendo navegação uh, uh, marítima até pelo menos aos anos 40 do século XX, ou seja, até pelo menos à Segunda Guerra Mundial, há uma realidade completamente diversa após a Segunda Guerra Mundial, mas até pelo menos essa data, todas as companhias, todos os artistas, todos os grupos, que de algum modo, alguns dos quais até em transição, em trajeto para os Estados Unidos, mas grande parte deles para o continente sul-americano o espaço ibero-americano, para o Brasil, para a Argentina que tinham tradições fortes de representação e de, uh, nas várias artes performativas paravam aqui no Funchal ou seja, uh, não paravam muitas vezes uh, porque tivessem sido contactados para isso uh, mas uma escala, sabendo a bordo... que faziam a escala muitas vezes os empresários uh, uh, tentavam e conseguiam uh, naturalmente que aqui fossem realizados alguns uh, espetáculos Portanto, esta é uma componente importante que permite, muitas vezes, uh, explicar a, 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 a razão de ser de, no Funchal, se encontrarem atores, cantores, gente de todo o mundo do espetáculo que tinha atuado nas principais salas de espetáculos mundiais, de São Petersburgo a Buenos Aires, passando por Nova Iorque, Lisboa, Porto, Madrid, uh, uh, Milhão, passaram por aqui. E esse é também um estudo, um levantamento que nós estamos neste momento também, uh, também a, a, a fazer. E podemos avançar alguns nomes? Alguns Sim, existem, existem nomes. Uh, vários, que nós, uh, até, começando pelo Madeirinho, o tenor Lomelin de Silva, que nos anos 20... Uh, uh, e isto verifica-se acima de tudo entre o final do século XIX e a Segunda Guerra Mundial, pelas razões que eu uh, sim, sim. Uh, referi. Uh, os, os, os autores atores portugueses, o Vasco Santana, o João Avilharé, Maria de Matos, o Xavier Pinheiro, a Amélia uh, Colasso, Berta Biviar, o nisso Minhões, mais, mais uh, recentemente, Rui Carvalho, naturalmente, o pianista famoso, o Viana da Mota, a Itália Vitaliani, uh, um dos principais violinistas do, do início do século XX, uh, o uh, Rigo, uh, e, portanto, há um conjunto de uh, uh, coincidências que permitem que a, a, a principal sala de espetáculos do Funchal se torne uh, um espaço de referência. Uh, a partir da segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Com a queda uh, da navegação a vapor uh, e uh, o aparecimento em força, quase em massa, da navegação aérea, uh, é a lógica que persistira até então vai desaparecendo. E é também aí que nós começamos a ver a viragem, por exemplo, do teatro para a. Uh, um espaço uh, que se vai adaptando à projeção cinematográfica que vai persistir já, já começa logo de uma forma regular nos anos 30 e depois afirma-se uh, claramente nos anos uh, uh, 50 não só através uh, uh, da viragem para, uh, a, cinema, uh, para, uh, para a projeção uh, de cinema mas também para uh, o funcionamento de orquestras uh, uh, madeirenses ou provenientes do espaço continental há um aspecto que eu há pouco não referi mas que é importante há nos anos iniciais uma relação muito próxima com uh, uh, as Canárias, as Ilhas Canárias em particular com Tenerife é uh, e, muitas, uh, companhias... e porquê Tenerife? Uh, porque, uh, uh, pela proximidade e também porque assim permitia incluir a madeira no, na, nas torneias nas de uh, empresas uh, uh, ou de companhias uh, espanholas que iam às Canárias e depois no regresso uhum. passavam para ou, ou, o contrário. Curiosamente, no que diz respeito uh, 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 aos géneros, a zarzuela era então uh, uh, a principal uh, referência e as principais uh, 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 peças e as primeiras peças durante eh, pelo menos uma, duas décadas eh, eh, apresentadas aqui no Funchal eram as arzuelas, um género lírico dramático, onde as cenas faladas alternam com as cenas cantadas. Isso é, é um dado, porque havia sempre a preocupação de... Eh, Uh, uh, em quem giria o espaço uh, e até mesmo uh, um outro aspecto importante, a crítica que então se fazia nos uh, periódicos madeirenses, no Heraldo da Madeira, no Diário da Madeira no Diário Notícias, no Jornal depois Jornal da Madeira uh, uh, nós hoje temos até alguma dificuldade em perceber a qualidade da, dessa crítica que refletia um conhecimento de quem a fazia de quem já tinha assistido a espetáculos nas principais, residente aqui na Madeira madeirense uh, uh, e que já tinha assistido a espetáculos Uh, representações semelhantes das mesmas peças outras versões, em, nas principais salas de espetáculo na Europa e que depois residindo aqui, escrevia nestes periódicos. Que é algo, algo que praticamente desapareceu infelizmente. em dia desapareceu. Portanto, uh, que este livro sirva também para, uh, uh, não de uma vez por todas, mas pelo menos ajudar a combater a ideia uh, uh, que muitas vezes resulta de uma ignorância no sentido literal uh, uh, de que na Madeira uh, não existia nada, não se fazia nada. Pelo contrário uh, fazia-se muito com muita qualidade, quer na representação, quer até na, na análise crítica que sobre isso uh, uh, era feita uh, e que, entretanto, foram uh, aspectos que, que foram desaparecendo não é? uh, uh, e que nós hoje uh, temos, sem dúvida, dificuldade em encontrar uh, uh, aqui, na, aqui no Funchal uh, a crítica aquilo que se faz aqui.
1: A história do Teatro Baltasar Dias num livro que vai ser lançado na Feira do Livro deste ano.
0: Jornal de Cultura.
1: A nona edição do Festival Amo Teatro traz à Madeira seis grupos do continente, quatro da região e ainda um artista moçambicano, um açoriano e uma artista de stand-up comedy. A grande novidade é o teatro de improviso, como revela Karina Teixeira, da organização. Este ano o festival decorre de 23 de março a 1 de abril e as expectativas são altas.
3: As expectativas para esta edição estão altas como estava a dizer, é a nona edição do festival, portanto ao longo do tempo e dos anos nós vamos sempre ganhando mais estufo como se diz, mais cal e tentamos sempre aprimorar ou melhorar o nosso festival. Neste ano não trazemos tantos nomes conhecidos do público em termos de telenovelas, atores conhecidos no entanto, temos espetáculos de muita qualidade desde o grupo amador até o grupo profissional uh, temos espetáculos fantásticos e vale a pena realmente ir ao Teatro temos géneros diferentes de teatro temos novidades, portanto vai ser uma semana em cheio Quais são essas novidades? Uh, como novidade principal este ano temos o Teatro de Improviso Uh, temos uma companhia de teatro De improviso profissional Que vem de Lisboa, que são os instantâneos um, É a primeira vez Que temos um, este tipo de teatro Por isso mesmo que na região um, Assim, em termos de companhia Nacional e, e principalmente no âmbito de teatro Temos alguns grupos madeirenses que já o fazem No entanto um, Este grupo é um grupo Ligeiramente diferente porque traz música em improviso E traz atuação em improviso Trazem uma peça que é o Evaristo Que se passa nos anos 30 e 40
1: O que é exatamente este teatro do improviso é, não, não há um guião, não há uma peça previamente escrita Ou há e a partir daí
3: improvisa Existe uh, um guião No entanto esse guião é adaptável Ou seja, pela interação com o público Com as histórias do público É possível tanto alterar a música Como o texto do Guiau. Existe sim uma linha, uma história que se passa nos anos 30 e 40 e a partir daí então vai se alterando, consoante também a vontade do público.
1: <risos> Para além deste improviso, esta novidade, temos temos grupos que vêm de sítios diferentes, há aqui muita Exatamente. interação até intercultural.
3: Pela tra trazemos, Quisemos continuar hum, a ligação que tínhamos com, com países luso-africanos, por causa do diálogo intercultural, já o ano passado tivemos um espetáculo fantástico que foi a Esquizofrenia de Cabo Verde. Este ano trazemos um artista moçambicano, um com um espetáculo mais ligado às raízes culturais uh, africanas, às raízes culturais, nomeadamente de Moçambique, que é o, o espetáculo que nós temos de Gungunhana um, E também, aliado a esse espetáculo, temos uma oficina. De, de um workshop que é o workshop Oficina Moçambique onde o ator vai, vai dar a conhecer melhor a cultura moçambicana e também alguma aula prática em que possamos aprender instrumentos ou mesmo danças africanas Aí. Para
1: além deste grupo de fora, há outros que vêm do continente, são grupos já repetentes ou há aqui grupos que vêm pela primeira vez?
3: A maior parte dos grupos vêm pela primeira vez, apenas temos dois grupos repetentes este ano, que é o Teatro Meridional e também o Teatro Amador de Pombal o Teatro Meridional é uma das nossas cabeças de cartaz, é uma das, das melhores companhias de Lisboa <risos> traz as flores de, o Sr. Abril e as Flores do Corão um, que é um espetáculo muito bonito uh, porque a maior parte das pessoas se não conhecem um, Derek e Schmidt, Fala de um, de um menino judeu que depois conhece o um merceano árabe e depois da interação deles dois. É um monólogo, é um espetáculo premiado no, no Teatro Baltazar Dias que irá acontecer no dia 31 de março. Uh, o Teatro Amador de Pombal já vem com um grupo que também fez intercâmbio com o nosso grupo, que também é um dos objetivos do festival, que é este intercâmbio, que é o Agidenha, tem uma coprodução e trazem o quilômetro zero. Em relação ao grupo anfitrião,
1: o que é que o Teatro Experimental da Camachas está a preparar para este festival?
3: Este, neste festival nós estamos a preparar uma homenagem também aos nossos 30 anos ainda continuamos nos anos de 30 anos do Tec um, e então decidimos ir buscar peças antigas Uh, nomeadamente temos uma peça que foi primeira uh, apresentada em 1993 que é o Corpo e Alma, de Hilda Teixeira e então vamos recuperar essa peça como homenagem aos 30 anos do grupo mas também uma homenagem a Hilda Teixeira que é uma grande atriz que começou na Camacho e que neste momento está em Tondela, na Acerte uh, a desenvolver o seu trabalho
1: Ah, mas no dia, uh, o, o festival coincide sempre com a altura do Dia Mundial do Teatro o que é que está reservado para este dia na edição deste ano?
3: Este dia, nós, nós, este ano, no dia 27 de, de março, no Dia Internacional do Teatro, quisemos apresentar uma peça de um grupo madeirense. Acho que é importante também dar relevo aos nossos, dar importância aos nossos grupos. E então será a peça Gladiadores, do Teatro Experimental do Funchal. Eles vão estrear agora em março. No entanto, vão encerrar esta temporada dos Gladiadores no nosso Festival Amo teatro dia 27. As atividades paralelas que costumam uh, acompanhar sempre Este
1: ano uh, há novidades Que espaços é que vão ser utilizados E o que é que vai acontecer
3: exatamente? Um, em termos de atividades paralelas Apenas uh, teremos a nossa festa no teatro Como já é habitual O ano passado tivemos o um stand-up comedy nos bares No entanto achámos que, que não era tão acessível A muitas pessoas Então transportámos esse stand-up comedy Para a nossa festa Que vai ser no Largo da Igreja Velha Da Camacha no lado da Igreja Matriz, em baixo, ao pé dos bares uh, portanto, é na Zona Velha da Camacha e assim, todos os camacheiros e pessoas que vão ver o festival também poderão ver este espetáculo gratuitamente numa festa ao ar livre, à vontade e rir e se divertir, tudo ao mesmo tempo
1: Há também aqui um espaço, uh, a Quinta da Camacha, que vai ser utilizada este ano.
3: Exatamente, a Quinta da Camacha vai ser utilizada como espaço alternativo, que é um dos nossos objetivos também do festival, de usar espaços diferentes. Uh, vai ser com um grupo regional também, que é o Teatro Bolo do Caco, é um drama, e será, o espetáculo será na Sexta-feira Santa. Sim, nós sabemos que é Sexta-feira Santa. No entanto, temos duas peças nesse mesmo dia: temos do Leirena Teatro O Inferno Está a Morrer. Na Casa do Povo da Camacha e logo de seguida, na Quinta da Camacha, a peça Rasgos do Teatro Bolo do Caco. As entradas para as diversas peças custam 5 euros, à exceção dos espetáculos que decorrem
1: no Teatro Baltasar Dias e do espetáculo de marionetas no Fórum Machico, no dia 28, que custam 12 euros. E meio.
0: Jornal de Cultura
1: O Arquivo Regional e a Biblioteca Pública da Madeira têm registrado cada vez mais doações de coleções de particulares e de instituições privadas. O ano recorde foi 2016, com mais de 9 mil espécies bibliográficas. Um aumento de doações que os responsáveis pelo arquivo atribuem ao incentivo à divulgação. O arquivo continua o trabalho de recuperação de algumas coleções. Até o final de abril pode ser visitada uma exposição de um pequeno grupo de fotografias com paisagens madeirenses registadas pelo fotógrafo amador Joaquim Augusto de Souza. São fotografias que se integram numa coleção de um
4: jornalista que está agora na posse do arquivo Patrícia Cassaca divulgar os fundos documentais do arquivo regional e também o tratamento arquivístico que é feito pelos técnicos aos documentos é dos principais objetivos das mostras que são feitas habitualmente na sala de leitura do edifício. Nesse sentido, foi organizada mais uma exposição, até abril pode ser vista uma pequena coleção de fotografias que fazem parte de uma coleção mais ampla de Luís Forjás Trigueiros, foram documentos adquiridos em 2016. As fotografias são do Joaquim Augusto de Souza, Fátima Barros, diretora do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, explica que esta mostra é apenas uma pequena parte. Ela faz parte
5: de uma coleção de Luís Forjas de Trigueiros. Foram documentos adquiridos em 2016. Estas fotografias são do fotógrafo Joaquim Augusto de Souza, mas esta pequena coleção de documentos adquirida de Luís Forjás de Trigueiros também tem uma coleção de cartas correspondência trocada entre este Luís Forjás Trigueiros, que era um jornalista e um ensaísta e crítico literário, que faleceu, uh, creio que no ano 2000, e tem uma, cartas trocadas uh, com Luís Vieira de Castro, esse um conhecido político e jornalista e fundador do nosso Jornal da Madeira. Mas essas cartas ainda não estão uh, discretas, não estão inventariadas e, portanto, ainda não estão disponíveis para consulta.
4: Joaquim Augusto de Souza foi um fotógrafo amador madeirense que faleceu em 1905. Um fotógrafo uh,
5: com muito talento, que recebeu vários prémios e mansões uh, honrosas. Estas provas fotográficas que nós estamos a divulgar, num conjunto de 16, dizem respeito a paisagens da madeira bastante bonitas e, e de muita qualidade, mas, na verdade, são apenas 53 provas fotográficas. Os arquivos, os negativos originais, parte do arquivo de Joaquim Augusto Sousa encontra-se uh, no Museu de Fotografia Vicentes e está agora a ser tratado em termos de digitalização, de conservação e de descrição e, portanto, nós contamos que até ao final do ano essas fotografias já estejam disponíveis para consulta.
4: É um conjunto de 1.530 negativos. Nesta altura, os arquivos que foram adquiridos mais recentemente estão a ser alvo de uma intensa operação de conservação, nomeadamente de limpeza e estabilização de suporte. Só depois ficarão disponíveis para consulta. O arquivo já disponibiliza mais de mil fotografias online.
5: Nós, neste momento, já disponibilizamos mais de 3.300 imagens. E começamos a disponibilizá-las em meados de 2017. Todos os meses nós facultamos uh, novos lotes de imagens mas é um trabalho que, naturalmente, levará muitos anos.
4: Alguns destes documentos que estão na posse do arquivo pertenciam a coleções privadas. Segundo Fátima Barros, em 2016, o Arquivo Regional registrou um recorde de doações. Recebemos
5: 75 metros lineares de documentos, este medido em termos de estanteria, e mais de 9 mil espécies bibliográficas. Portanto, nos últimos anos, de facto, foi um ano recorde em termos de entradas.
4: Poderá haver uma explicação para este aumento.
5: Vê-se ao incentivo à divulgação feito pela nossa instituição e também promovido pela nossa tutela, que teve interesse na divulgação, claro, da nossa
4: instituição. Essas doações continuam a acontecer. Fátima Barros, diretora do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, em www.abm.madeira.gov.pt podem ser consultados os documentos já recuperados. Na sala de leitura do arquivo até abril estão disponíveis fotografias de paisagens madeirenses do fotógrafo Joaquim Augusto de Souza.
0: Jornal da Cultura
1: A crónica literária de hoje dá-nos a conhecer um pequeno livro de José Cardoso Pires, um livro pequeno em tamanho, mas grande no conteúdo. O livro intitula-se Lisboa, livro de bordo, e é uma escolha de Marcela Costa. Logo a abrir,
6: apareces-me pousada sobre o Tejo, como uma cidade de navegar. Não me admiro, sempre que me sinto em alturas de abranger o mundo, no pico de um miradouro ou sentado numa nuvem. Vejo-te em cidade-nave, barca com ruas e jardins por dentro e até à brisa que corre, me sabe, a sal. Há ondas de mar aberto desenhadas nas tuas calçadas. Há âncoras, há sereias. O convés em praça larga com uma rosa dos ventos bordada no empedrado, tem a comandá-la duas colunas saídas das águas que fazem guarda de honra à partida para os oceanos. Antes de falecer nos anos 90, José Cardoso Pires, um dos maiores escritores portugueses contemporâneos, ofereceu-nos uma pedra preciosa em forma de um pequeno livro de apenas 80 páginas. Seu título, Lisboa, livro de bordo. A sua última homenagem ao grande amor da sua vida, a cidade de Lisboa. Um roteiro poético que não é poesia, um conto que também não é história. Preciso chamar-lhe roteiro em forma de ode que nos faz entrar na cidade que o cineasta suíço Alain Tanner apelidou de Cidade Branca, talvez por causa da luz. José Cardoso Pires também nos fala da cor de Lisboa, segundo ele, difícil para os pintores. A seguir, faz-nos descer em direção às calçadas de pedras lapidadas a preto e branco. Calceteiros. Quando alguém tiver a sorte de encontrar estes mestres agachados à flor da pedra, pensará em escribas aculcorados. Ouvendo-os em escrever imagens a tracinho pontilhado, segundo a regra dos gravadores da pele, talvez os tome como memorialistas, que em penetrações quais rituais revestem o corpo da cidade com tatuagens impressas a basalto. E então é como se as figuras, as datas ou os símbolos que fazem a encenação dos homens passassem a fazer também a encenação das ruas e por baixo das calçadas corre o metropolitano. Depois da geometria das calçadas, que se continua em geometria de mosaico nos corredores do metropolitano, de passagem em passagem, os murais e as esculturas que vou percorrendo aproximam-me cada vez mais da Lisboa que me está por cima e da minha identificação com ela. Se os metropolitanos são comboios cegos ao mundo, este que agora me leva parece recusar-se a isto. Com este roteiro que nos conduz do céu à terra e da terra ao subsolo forrado a azulejos artísticos e as esculturas dos corredores do metro, partilho com o escritor do meu amor por Lisboa. Um amor calmo e por vezes desalvorado. Eterno, prefiro dizer. 80 páginas, um palmo de comprimento e meio palmo de largura. Aperto contra o peito este livro, Lisboa Livro de Bordo, com a certeza de possuir uma obra-prima em formato de bolso. Lisboa, Livro de Bordo, de José Cardoso Pires, encontra-se publicado pela Dom Quixote. Contas por Alto já terá ultrapassado a dezena de edições. Boas leituras.
0: Jornal de Cultura
1: Foi um dos destinos mais populares na Idade Média. Milhares de peregrinos percorreram vários trilhos na Europa para chegar a Santiago de Compostela. Contamos-lhe a história de uma madeirense que fez o caminho, como também é conhecido o percurso, até o lugar onde diz a lenda que está o túmulo do apóstolo São Tiago Maior. A viagem foi sendo contada no blog da autora e depois transformada em livro Pedro Filipe Costa.
0: Fica no norte de Espanha e é um dos percursos mais populares desde a Idade Média. Milhares de peregrinos fazem o caminho de Santiago de Compostela. E são diferentes as razões que vão ao local onde diz a lenda que está o túmulo do apóstolo Santiago Maior. Luísa Sousa desafiou as próprias capacidades. E posta a caminho.
7: A história começa muito antes, começa em 2006, no meio da Santiago, como turista, e de ver grupos de peregrinos a chegar a Santiago, e daí ter surgido uma vontade de um dia também fazer o caminho. Isto assim, numa versão muito resumida. Entretanto, fiz o primeiro caminho em 2010, o caminho português, a partir de, da fronteira. Comecei em Valença do Minho, e foram seis dias até Santiago de Compostela. Soube-me pouco, no ano a seguir quis voltar a partir, aí já a partir da fronteira dos pirineus da fronteira francesa, até Santiago, cerca de 800, 790 km, para ser mais exato, e ficou a vontade de voltar a fazer, no ano seguinte não pude, não pude fazer, porque são longas distâncias, e eu que não gostava de andar, descobri que não só aprendi a gostar de andar, como gosto de longas distâncias.
0: Para quem sabe onde chegar, nenhum caminho é demasiado longo. Luísa Sousa assume no Palmarés distâncias de mil quilómetros.
7: O caminho mais longo foi a Via de La Plata e o caminho de breja que são os dois juntos, e foram cerca de mil quilómetros. Mas, assim, diariamente, o mais longo que fiz foi 42 quilómetros, para mim é, é imenso, e o mais curto que fiz deve ter sido 9 quilómetros, e se calhar custou mais esses 9 do que 30 no outro dia qualquer.
0: E então eu pergunto agora, o que é que tem de mítico esse caminho de Santiago de Compostela?
7: Eu não sei responder a isso. Eu sei que há tantas motivações quanto o número de peregrinos que lá vão, porque cada um tem a sua e vai muito além daquelas que são pronunciáveis ou, ou que são dizíveis. Eu, eu acho que muitas vezes os, os peregrinos, e em conversas com, com outros peregrinos, que, que se diz aquelas que são mais óbvias, mas as mais, as mais pessoais, as mais mais viscerais às vezes muitas vezes não, não são ditas é um caminho que vai sendo feito não acaba por chegar a sentir
0: E o que é que mudou na sua vida?
7: Muda tudo, hoje em dia ponho tudo em perspectiva porque se consegui fazer aquilo, também é de conseguir fazer outra coisa qualquer. E hoje em dia, quando, quando há qualquer coisa que penso que não vou conseguir, lembro-me sempre do caminho, e diariamente, e outros peregrinos com quem caminhei, engraçado, dizem que se lembram do caminho e que têm mais força para viver o dia-a-dia. -dia.
0: Uma grande lição de vida.
7: Sim, sim, mas como tantas outras experiências, não tem que ser no caminho.
0: Os problemas deixam de ser problemas.
7: Sim, e até mesmo as distâncias deixam de ser distâncias.
0: De trato e sorriso fácil, mas firme nas convicções, Luísa Sousa insistiu em não falar de si própria, já que o importante, como disse, é o caminho. Caminho esse que descreveu no livro Diário de uma Peregrina, no Caminho de Santiago.
1: Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.